0: Bodo Hell wurde 1943 in Salzburg geboren, lebt in Wien und am Dachstein. Er arbeitet in den Bereichen Prosa, Radio, Theater, Schrift im öffentlichen Raum, Texte zur bildenden Kunst, Fotos, Film, Musik, Ausstellungen und Altwirtschaft. <lacht> Zahlreiche Literaturpreise unter anderem 1972 Rauriser Literaturpreis, 1991 Erich-Fried-Preis, 2003 Preis der Literaturhäuser und zuletzt Telekom-Austria-Preis beim Ingeborg-Bachmann-Preis 2005. Von den zahlreichen Publikationen Bodo Hells möchte ich nur jene drei herausbieten, die auf Wunsch des Autors am Büchertisch erhältlich sind: Tracht, Pflicht, 2003 bei Droschel erschienen. Nothelfer 2008 ein Essay, ebenfalls bei erschienen, und Herbegaben Weiberkittel von heiligen Pflanzen und Substanzen im Marmeladeverlag erschienen, gemeinsam mit Elisabeth Wallnöver und Wolfgang Kubelka. Und den Musiker des heutigen Abends, der vierten Station, John Sass, wurde 1961 in New York geboren, verbrachte seine frühe Kindheit bei seiner Großmutter in Virginia und kehrte zu seiner Familie nach Harlem zurück, um dort die Volksschule zu besuchen. Mit 15 begann er bei Sam Pilafian Musik zu studieren, der zufällig der Nachbar eines jungen in Yons Schulorchester war. Mit 16 Wurde an der berühmten Music and Art High School in Harlem, die heute Languardia School of Performing Arts heißt, aufgenommen? Dort gründete er gemeinsam mit Freunden das Sassafras Brass Quintet, das zwei bis dreimal pro Woche auf den Straßen New York spielte. Er erhielt 1979 im Jahr von 18 Jahren sein Highschool-Diplom und wurde unmittelbar danach im Vienna Art Orchester für eine Europatournee engagiert. Als er einen Monat später in die USA zurückkehrte, setzte er sein Studium fort an der Boston University. Er bekam ein Stipendium und durch sein Stipendium fuhr öfters nach Europa, unterbrach sein Studium und konnte so erst 1985 mit einem BA in Tuba-Performance abschließen. John Sass entschied sich nicht für die Fortsetzung einer beginnenden Karriere in Boston und New York, sondern beschloss, nach Europa zu ziehen und sich für längere Zeit dem Vienna Art Orchester anzuschließen. In Wien arbeitete er schon nach kurzer Zeit mit dem holländischen Blues-Gitarristen Hans Tesink sowie mit dem beliebten Blechbläser-Quintett Art of Brass Vienna zusammen. John hat mit Weltklasse Künstlern wie Ray Anderson, Budge Morris, David Murray, Erika Stuckey, Michelle Rosewoman, Leon Thomas, Gideon Kramer, Bobby Schuh und vielen anderen zusammengespielt. Auch mit dem Hitproduzenten Peter Wolf ist ins Studio gegangen. Er hat mit seinem Instrument die ganze Welt bereist, von Brasilien bis Japan, von Afrika bis Russland, wo er sein reiches musikalisches Erbe als Repräsentant amerikanischer Kultur vermitteln konnte. Er war auch in langen ein oder zwei ich weiß gar nicht so genau. Ja. Freuen Sie sich mit mir jetzt auf Bodo Hell und John Sass. Und der John Sass hat noch eine Bitte: Falls jemand heute noch nach Wien fährt und ihn und seine Tuba mitnehmen möchte, wäre er sehr dankbar. Einen großen Auftrittsapplaus für Bodo Hell und John Sass.
1: Sternschnuppen und Wünsche. Sternschnuppen sind Meteore mit gut sichtbarer, wenn auch ephemerer Helligkeit. Boliden oder Feuerkugeln dagegen leuchten ausdauernder und mitunter sogar so hell wie der Mond. <lacht> an Lieben nichts Schlimmes zustoßen möge, sondern nur Gutes widerfahren. Ach, könnte sich doch in dieser oder jener Person uns eingeschlossen die geistige Verwirrung lösen, die seelische Gefährdung schwinden,
2: die sie nicht zu sich kommen lässt?
1: Schnuppen im ursprünglichen Sinn sind aufleuchtende Partikel, etwas, das brennend wegstiebt, etwa beim Putzen eines Talg- oder Wachslichts, dessen unbrauchbares, verkohltes Dochtende auch Schnuppe genannt wird. Wovon wieder der Ausdruck stammt, das ist mir Schnuppe. Wie schön wäre das,
2: wenn nämlich jedes Tönen
1: und jedes Intervall, welches sich höre,
2: welches ich vorgespielt bekomme oder mir selbst vorsinge,
1: direkt in meinen Körper einginge und dort in seiner je spezifischen Weise Wirkung zeigte, zeitigte, etwa die Sekunde, etwa die Septim, -Di. etwa der Einklang, Unter Meteoriten im engeren Sinn versteht man die zur Erdoberfläche gefallenen Reststücke ehe dem strahlender Himmelskörper. Ihre leuchtende Bahn beginnt in ca. 100 Kilometern Höhe und endet am sogenannten Hemmungspunkt, gemessen von 42 bis 4 Kilometern. Von dort fallen die ehemaligen Meteoroiden und künftigen Meteorite, wie sie dann in den Vitrinen des Museums liegen, als dunkle Körper weiter und dringen beim Aufprall in den Boden ein, meist weniger als einen Meter tief. Wie würde ich mir wünschen, dass es mit diesem Menschen und mit dieser Menschin weiterhin gut ginge, gut geht?
2: dass man zu einem vertieften Austausch fähiger und bereiter wird würde.
1: Mit dieser und jener Person würde ich gerne zu einem besseren, zumindest entspannteren oder wenigstens neutralen Verhältnis kommen. Charaktergrobheiten, Zumutungen und Übergriffe gelassener parieren, zerstrahlen können. Vermutlich stürzen täglich mehrere hundert Tonnen an Himmelsstaub zur Erde alljährliche Meteorstrom der Perseiden im Hochsommer entfaltet seine maximale Tätigkeit vom 10. bis zum 16. August. Er heißt soweit die Schnuppen scheinbar aus dem Sternbild Perseus heraus vom nördlichen Sternenhimmel zur Erde fallen. Man nennt ihn nach dem Tagesheiligen und Märtyrer des 10. Augusts auch Laurentius Schwarm. Gar die Schweißperlen oder die Tränen des heiligen Laurentius. Ich denke... Ich war jetzt beim Aufleuchten dieses Himmelsstrichs doch schnell genug mit dem Aussprechen meines speziellen Wunsches, dass nämlich das schon tagelang abgängige Stück Weidevieh, dass dieses gelängte, unerfahrene Kalb doch noch lebend in einem abgeschiedenen Winkel des Weide- und Almgebiets gefunden würde, gefunden wird. Auf einer bestimmten Hochweide in der Valsugana im Trentino, auf den sogenannten Wiesen der Marchesina liegt eine Unzahl von Felsblöcken verstreut. Dafür gibt es eine sagenhafte Erklärung, die mit dem heiligen Lorenz und einem Weideübergriff zusammenhängt. Laurentius habe nämlich in besagter Nacht die Sternschnuppen nicht wie sonst gelöscht, bevor sie zur Erde fielen, sondern er blieb mit seinem nächtlichen Diskussionspartner, dem heiligen Antonius Abbas, weiter ins Gespräch vertieft. Und so fielen die Sternschnuppen als Steinbrocken auf die jedem im saftigen Weidegründe quasi zur Strafe, wo sie, wenn nicht mittlerweile gesprengt und weggeräumt, noch heute zu finden sind. Zugehen. Nämlich Solidarität statt Mobbing, emotionale Elastizität statt Beharren auf dem eigenen Standpunkt sowie Weitergabe der selbst erlittenen Zurücksetzung spätestens an die nächste Generation, wo sie neues Unglück anrichtet, nämlich Rücksichtnahme in den Strömen öffentlichen Verkehrs, nämlich tagtäglich tätige Werke der Barmherzigkeit. Aber wie geht sich das aus? gilt es doch zugleich, alles zu unternehmen, um den eigenen Stern nicht sinken zu lassen. Die Bedeutung der leuchtenden Himmelserscheinungen wird im Volksglauben ambivalent aufgefasst. Einerseits verkündet die Sternschnuppe Heirat im kommenden Jahr, andererseits zeigt sie an, dass in diesem Moment des Fallens ein Mensch stirbt. In jedem Fall, heißt es, ist mit ihrem Aufglühen eine arme Seele erlöst. Dass man sich etwas wünschen darf, wenn man Sternschnuppen fallen sieht, ist allseits bekannt. Allerdings muss man da mit dem Wünschen schnell sein, denn nach dem Verlöschen gilt der Wunsch nicht mehr. Man wird also zur Geistesgegenwart, ja zum Geistesblitz und in ein gewisses Zufallsprinzip hineingezwungen, was mir als erstes auf der Zunge liegt. Hat man das Wünschen und auf Erfüllung hoffen im hohen August versäumt, besteht nochmals im düsteren November dazu Gelegenheit vom 1. bis zum 20. Da fallen dann nämlich die Sternschnuppen des Leonidenschwarms. Aus dem Sternbild des Löwen heraus, wie der Name sagt, vornehmlich am unverstellten, blanken Morgenhimmel, before sunrise. Da heißt es also früh aufstehen und mit den eigenen Wünschen jour sein. Wir möchten Sie jetzt gemeinsam für elf Minuten aus dem Mainkeller hinaus in die schöne Kamptallandschaft führen. Und zwar mit einer Beschreibung, die den Titel trägt. Halt auf Verlangen! Halt auf Verlangen, so könnte jemand in Anbetracht der Verlaufsstrecke des Schienenbusses Diesel betrieben auf dieser Süd-Nord-Verbindung durchs liebreizende Flusstal aufwärts ausrufen, wie sie die Verlaufsstrecke eingleisig, oberleitungslos und mit frisch gestopften Gleiskörper über erneuerte Gitterbrücken, Landschaftshäuser wie Kunstobjekte im Passagierengebrauch, Dämme und Durchbrüche, ein beträchtliches Stück den Windungen und Schlingen des dunklen Gewässers folgt, wenn auch in gemäßigten Bögen, in gemäßigteren als dieses selbst. Halt auf Verlangen bedeutet für den Lenker und Totmann Bediener langsames Pfeifendes hineinfahren in die jeweilige Station und erkennen möglicher Einsteigswilliger, sollte nicht vorher schon jemand aus dem Inneren seinen Haltewunsch kundgetan und den Triebwagenführer so zum Stopp an dieser automatenlosen Mini-Haltestelle veranlasst haben. Halt auf Verlangen könnte sich eine reisende Person dort und da sehr wohl auch auf offener Strecke wünschen, wieder alle Bahnverkehrsregeln, da möchte ich jetzt sofort an diesem Güterwegübergang, Benützung für Nichtberechtigte bei Strafe verboten, aussteigen und barfuß über die schwemmsandunterfütterte Uferwiese der Hintänzern verwunschen. Da möchte ich jetzt im Breitbachabschnitt Hosen hochgezogen und gleich über dem Kopf gebündelt durchs ruhig flutende Wasser warten und am anderen Ufer diesen felsdurchsetzten Hang, hinaufsteigen, den hellen Horizontalbänderungen in der dunkelkristallinen Felswand ausweichen und im Bogen weit bis zur Handkante samt Aussichtsfelsen hoch. auf Verlangen kann auch paradoxerweise bedeuten, mutwilligen Aufbruch nach Wahrnehmungsverlockung für jemand im Flusstal sowieso ansässigen. So ein quasi Einheimischer möchte dann diesen waldwallenden Kleintaleinschnitt gegenüber, den er doch täglich aus der Distanz vor Augen hat, wenigstens einmal in seiner S-Kurve hochsteigend verfolgen. Da zeigen die am ersten Schuttkegel fürs Wild hingeworfenen Äpfel mit ihrem fauligen Geruch die näher jägerischen Interesses an. Und dort steht dann auch schon ein paar Meter weiter so ein nach dem Jahrhunderthochwasser neu errichteter Hochstand mit Steilleiter und Blick auf eben diesen süß verrottenden Apfelhaufen mit seinem Frieren, Auftauen, Faulen und wieder Frieren, Auftauen, Faulen. Wobei nicht einmal diese Art Rehwildkirung dosiert, also das Anlocken des Wilds mittels Fallobst, biologisch unumstritten ist, geschweige denn regelrechte Wildfütterung. Eingestandenermaßen macht Anfüttern das Wild für den Jäger aber erst verlässlich sichtbar und ermöglicht ihm zusätzlich das bessere Beobachten der Schusszeichen. Also Fahrrad abgestellt und in den laubbedeckten Schrägweg mit seinen Wildpferden eingestiegen. Rehe benutzen wohl auch gern die menschengemachten Pfade hinauf und hinab zu ihren Dämmerungsesungsflächen. Da tönt schon ein durchdringendes Maschinengeräusch herüber und herauf, welches von dem weißen Straßenreinigungswagen mit Namensaufschrift herrührt, der den frisch asphaltierten Zufahrtsweg zu den ersten Wohnhäusern wochenendwillen Waldrand getarnt, kriechend, kehrend entlangfährt. Ein Aufwand, der sich beim nächsten Regenguss mit seinen Erdausschwemmungen die schmale Fahrbahn herunter als sozusagen vergebliche Liebesmüh erwiesen haben wird vor
2: Zukunft. I'm going to go to the end of
1: Geäst des Vorfrühlings hindurch ist an waldlockeren Stellen die Anordnung der Grundstücke, Felder und Gebäude, speziell das Dächerwirrwarr des Dorfes, gut auszunehmen. Man muss dort und da des besseren Durchlugs wegen im eigenen Standpunkt ein Stück vor und wieder zurück rücken. Siehe, da verplankt jemand seinen Zaun zu Stall und Auslauf des bäuerlichen Nachbarn hin mit frischen Schwartlingen aus Fichten- und Kiefernholz, das wohl günstig im nahen Sägewerk zu haben ist, da ist auch anderswo auf Grundstück Stücken stoßweis aufgelattert, gelagert, Buchdruckerkäfer gefährdet. Dann tönt von unten, nach einer Reihe auffordernder Pfiffe, vor der halter verlangen das altertümliche Schienenstoßstampfen des durchs gewundene Flusstal fahrenden Triebwagens stündlichen Schienenbusses Schildherkunftsort Jenbach-Tirol herauf. Anstatt des Zweier- und Dreier Auftakts jetzt ein einfacher Vorschlag: Babam, ba und auch dieser nicht regelmäßig gesetzt, sondern in größeren Abständen und unerwartet prägnant ausgeführt, während bestimmte Einzelpfiffe mit ihren Echos panoramatisch durch die Begleithänge der Flussschlingen weiterhallen in mehreren Ansätzen, mit gedehntem Abgang von drängenden Anfahrts und leer dahinschießenden Auslaufgeräuschen des Triebwagenmotors gefolgt. Auf dem bisherigen Weg hat sich keine bequeme Rast- und Sitzstelle angeboten, geschweige denn ein ebenes Plätzchen, an dem einer eine seine ihre Picknickdecke hätte ausbreiten mögen. Und bei diversen Gängen durchs Tal könnte sich der Blick immer wieder von hoch oben liegenden Aussichtskanzeln und sofaartigen Hangbildungen über Felsnasen fesseln lassen, von steinernen Beethoven, Doggen und Affenköpfen, mit dem unausgesprochenen Wunsch, diese Innehaltplätze halt auf Verlangen vorerst allein, und für einen späteren gemeinsamen Gang Halt auf Verlangen zu erkunden. Halt auf Verlangen wäre im trivialsten Fall das Ausschauhalten im wilden und dressierten Gelände nach geeigneten Kopulationsplätzen, an denen dann das Richtige zwischen wahrhaft Gleichgesinnten geschehen könnte, wie von der Natur aus abgesegnet, und sei es in Maihaft säftebedingter Lebensintensität und Sinnesverwirrung, die immerhin einen unleugbaren Beweis auf partnerbezogene Intensität zu geben imstande wäre. Da mag ja bereits der starke Zug einer Vorfreude ins Unbestimmte genügen man möchte sich in der stets prekären, vielleicht lang zurückliegenden Partnerwahl von außen her gleichsam bestätigt, befestigt sehen und Gewissheit des vorbestimmten Bezugs quasi über die eindeutigen Regungen der Sinne erlangt haben. Kaum ist die motorraddröhnende Flusstalschaft mit ihren attraktiven Straßenwindungen und Schnellstrecken dazwischen nach oben hin über die Kante eines der Begleithänge verlassen schon, tritt das gleichmäßige an- und abschwellende Dröhnen einer Landwirtschaftsmaschine in Kraft, etwa einer übers Feld schleichenden Saatbeet-Kombination, die einen ausgedehnten waldlichtungs also furchenwendet, bearbeitet und panzerwagenhaft zwischen den Stämmen dann und wann hervorprescht. Und jetzt gilt es, den Säge- und Schleifspuren einer unlängst stattgefundenen Holzrückung zu folgen, zumal dort der Waldboden durchgängiger erscheint und die Gehroute oben in Neufahrspuren endet, die zu einem Forstweg zu führen versprechen? Defekation, Fundstücke, Schattenblumen pflücken? Unausgebrochene Frage. Sind das jetzt natürliche Geländevertiefungen in Trichterform, quasi überdimensionierte Ameisenlöwenlöcher oder handelt es sich doch um reguläre Bombenkrater, wobei man hier nur das Ergebnis von Fehlwürfen auf die Bahnstrecke tief unten vermuten kann, gegrabene Frontstellungen der letzten Kriegstrage wären auch denkbar, eher aber Hohlformen ausgehobener Wurzelbette von abtransportierten Baumriesen jetzt an den Trichterrändern mit dürrem, stacheligem Berberitzengestrüpp bewachsen. Aus dessen Zweigen es spärlich gefällt und hervorsprost. <lacht> Wenn zugleich mit der Abenddämmerung Regen Stark Wind aufkommt und vereinzelt Tropfen durch die kahlen Äste fallen, ohne dass es deshalb bald zu einem regellichen Guss kommen muss, wendet sich der Schritt wie von selbst einer Abstiegsmöglichkeit und also... Dem nahen, in die Tiefe führenden steilen Quelltal, zu dessen Ausgang zum Fluss unten an einer markanten Stelle und Fischereireviergrenze gut zu erkennen ist, und wo dann auch der tief eingeschnittene Quellbach mit seinem klaren Wasser mündet. Das heißt, keine langen Umwege und dickicht strecken zu erwarten sind, wobei es zuerst wasserlos durchs altlaut Rascheln <lacht> zwischen den Stämmen hinabgeht. Schau nur, da ist noch so ein lafettenartiges Langgefährt für späteren Gebrauch, also zum langsamen Verrosten, abgestellt. Hier sind wohl die alten Verbindungswege zwischen dem hochgelegenen Dorf und sei es Tierneustift und den Feldern zwischen Wiesen in den Flussbuchten unten verlaufen. Dafür für Fuhrwerke geeignet, wenn auch längst zumal im Holunderdickicht verwachsen und stellenweise verrutscht wie Baumstamm verlegt an den Felspartien, gar jemals kompakt mit Gneisplatten aufgemauert und entlang um die Kanten elegant geführt, so ist die Radroute unten bald erreicht und man sieht die adjustierten Freizeitfahrer beherzt und behelmt den Uferbegleitweg entlangstrampeln, ohne rechts und links zu blicken, wie Raumfahrer im schwerelos Outfit und auf Transporten untersetzen ihren fernen extraorbitalen Zielen zustrebend, während zur selben Zeit eine diskrete, adjustierte Solowanderin mit Tagesrucksack sich dort und da nach Auffälligkeiten am Wegrand bückend und bisweilen von der vorgegebenen Weglinie abweichend ihre Spur von Flusswindung zu Flusswindung und von einer Bahnstation zur nächsten, wo man sie wieder einholen könnte, respektive zur übernächsten Bahnstation weiterzieht, wie immer auch den schlingenden Tagesausflugstag beendend, nämlich mit einer beseligten Heimfahrt oder auf Fortsetzung süchtig in einem einfrau Zelt oder Waldbivak an nicht einsehbaren, wenn auch straßenverlassenen Liegeplatz über dem wie selbstverständlich abrollenden Tal geschehen. Jaws hab, Jus hab, Lierbeisen, Strümpi, Scaccia Pensiere ist gleich Gedankenvertreiberin. Oder ich kann sagen, meine Maultrommel handgeschmiedet ist mein Hirsch, auf dem ich in die Mittelwelt fliege. Ich bezeichne meinen Hirsch auch als kleines Pferd. Mit diesem meinem Maultrommelhirschpferd kann ich zwar nicht wie andere mit auf ihrem Rentierhaut-Trommelpferd geradewegs in die Oberwelt fliegen, aber doch nahe an den Berg der Mittelwelt heran. In einer Hütte der Alp Lagut im oberen großen Walzertal hauste der Lagutzerputz. Er wurde das erste Mal von einem Jäger gesehen, der einmal im Spätherbst, also auch nach der Almzeit, nach Laguz auf die Jagd ging. Als der Jäger bei der ob ihrem Putz verrufenen Deja, dem Käsereistübel, vorbeikam, schaute er durch ein Astloch in dieses Deja-Stübel hinein und da saß mitten in der Diele eine kohlschwarze cool Katze auf ihren Hinterfüßen, hielt zierlich mit der vorderen linken Pfote eine Maultrommel an die Gosche und spielte mit der rechten Pfote gar lustig darauf. Diese musizierende Katze war der Lagutzer Butz. Im Montafon war einmal ein Bauer noch spät in der Nacht unterwegs zum Murna Tobel. Dort setzte er sich auf eine Steinplatte zur Rast, zog einen Maultrommel aus der Westentasche und fing darauf gar zierlich zu trommeln an. Wie er so in die mondhelle Nacht hinaustrommelte, da kam mit einem Mal das Nachtvolk in langem schwarzem Zug durch das Tobel herunter und einer aus der Schar schritt auf den einsamen Maultrommelspieler zu und sagte zu ihm, wenn du willst, dann könnte ich dich noch zierlicher und lustiger Trommeln lehren, nämlich so, dass sogar die Tannenzapfen in den Tannen ringsherum zu tanzen anfangen. Ja, freilich will ich, sagte der Bauer. Doch bevor noch der Unterricht beginnen konnte, kam ein Weibsbild aus dem Nachtvolk herbei und sagte zu ihrem Gefährten, ihn am Arm ziehend, komm, gehen wir, mit diesem Bauern ist nichts anzufangen, der hat heute Weihwasser genommen.
2: Ja. Oh, <laughs> my
1: Jetzt auf einen Klaus Wein hinauf in die oberen Hallen des Rennerschen Stiegenhauses gehen. Noch einige Bemerkungen zum Weinstock und zum Wein. Und zwar bei den Hebräern, Ägyptern, Griechen und im Christentum, sowie eine Weinlitanei, eine gemeinsame, aus dem rückläufigen Wörterbuch, nebst einem Ziegenanhang. Nach jüdischer Vorstellung war der Baum der Erkenntnis kein Apfelbaum, sondern ein Weinstock. Es wird erzählt, die Sintflut sei zerstörerisch, sogar in den Garten Eden eingedrungen und habe dort auch den Baum der Erkenntnis zuerst unterspült und dann mit ihren Wassermassen hinweggeschwemmt. Noah, dessen Name Trost bedeutet und der den Weinstock nach der Flut auffindet, pflanzt ihn wieder ein, erntet die Trauben, keltert und vinifiziert, trinkt kräftig weiß aber die Wirkung des Weins nicht richtig einzuschätzen und fällt in Tiefschlaf während sich seine Leibesmitte unordentlich entblößt. Er wird also vor seinen drei Söhnen, von denen das ganze weitere Menschengeschlecht abstammt. zu schanden, wie es heißt. Noah gibt sich also im wahrsten Sinne des Wortes eine Blöße. Diese Schande Noahs geht in die Tradition ein, wobei sein jüngster Sohn Ham sich wohl hämisch über ihn geäußert haben dürfte und zur Strafe den beiden anderen als Knecht dienen musste und verflucht wurde, während Sem und Japheth das Gesicht abgewandt des Vaters Blöße fürsorglich bedeckt haben soll. Wie also das erste Paar, nämlich Adam und Eva, in Schande gefallen war, da es von einer verbotenen Frucht gegessen und dann erst seine Blöße bemerkt und schnellstmöglich bedeckt hatte, so hat auch das zweite neue Menschengeschlecht nach der Sintflut schändlich gehandelt, das heißt, seine Laufbahn mit Schande begonnen. Auch hier wieder als Folge eines besonderen Fruchtgenusses, richtiger Fruchtproduktgenusses. hat Noah vorher diesen speziellen Baum, den Weinstock der Erkenntnis, den eingepflanzt gehabt, nicht irgendwo, sondern nach einer apokryphen Legende, just an jenem Punkt der Erde, wo die Mitte des verlorenen Paradieses gelegen war. Und zugleich an diesem mystischen Ort, wo Gott Adam aus Erde geformt hatte, auch dort, wo Adam dann mit Eva die Ursünde beging. Schließlich ist diese paradiesische Erkenntnisstelle... Auch noch der gleiche Ort, an dem Adam begraben liegt. Hier hatte ein Engel dem toten Urvater dann einen Kern von der Frucht des Ehe, dem verbotenen Baumes, in
2: den Mund gelegt.
1: Also wohl einen Traubenkern und bekanntlich wurde über der Höhle die Adams Schädel 33 Jahre nach unserer Zeitrechnung dann christi kreuz errichtet, nämlich auf der Schädelstätte Golgatha. Man sieht so einen, nämlich Adams Schädel, ja auf vielen Kreuzigungsdarstellungen am Fuß des Kreuzes hervorschauen. Das Kreuz kann also nach diesem Vorgang als neues Weinstockholz an der Stelle des alten paradiesischen und zwischenzeitlichen Postsintflotlichen aufgefasst werden. Als ein weiteres Beispiel der biblischen Weinmetaphorik sehen wir diese zwei Männer auf einer Stange, die hereintragen. Eine Riesenweintraube, weintraube Es sind zwei der von Moses ins Land kanaan ausgesandten Kundschafter, die mit der kaum zu transportierenden Großtraube vom Ort Eschkol zurückkommen. Im Poussinschen Herbstbild können sich diese zwei während des Tragens dennoch ganz unangestrengt unterhalten. Allerdings kann deren Anblick die Israeliten nicht wirklich beruhigen, denn die Auswanderer sehnen sich mehr nach Ägypten und den dortigen Fleischtöpfen zurück, denn ins fruchtbare Weinland voraus. Ja, sie werfen sogar Steine auf den ungeliebten Boden unter der Stange. In den späteren Interpretationen wird die Riesentraube am Tragestab dann als Vorverweis auf den am Kreuz hängenden Christus gedeutet. In den illuminierten Kodizes, Heiden lesen bekanntlich im Volumina, der Christ dagegen liest im Kodex. Aber auch in volksfrommen Darstellungen taucht das Bild der mystischen Kälte auf. Da presst der kreuztragende Christus selbst den Wein, die Trauben werden von Klerikern und Laien herbeigeschafft und lässt gleichzeitig in der sogenannten Gregorsmesse sein Blut aus der Seitenwunde in weitem Strahl zielgenau in einen Kirch des Heils hineinschießen der vom Zelebranten hingehalten wird. Ein beliebtes Motiv etwa im Weinland Südtirol, in dem auch die Sorte Kerner wächst, ein Weißer aus der Rheinland-Pfalz, benannt nach dem Dichter und Arzt Justinus Kerner siehe Hölderlin. Eine Rebe übrigens, die in Österreich offiziell nicht existiert, obwohl jeder kennt die christliche Patrone für den Weinbau. urban am 25.05. haben diese Zeit die Vorarbeiten im Weinberg beendet. Und Ottmar von St. Gallen, 16.11. als Abt mit Weintrauben oder Fässchen, da dieses nie leer wurde, wie vielen Pilgern und Wallfahrern er auch daraus zu trinken gab. In der Regel des heiligen Benedikt heißt es im Kapitel die guten Werke als generelle Empfehlung, man solle kein Trinker und kein großer Esser sein und weiter über das Maß des Masters Getränks. Zwar lesen wir, der Wein sei überhaupt nichts für Mönche, denn der Wein bringe sogar die Weisen zum Abfall, indessen glauben wir mit Rücksicht auf die Unzulänglichkeit der Schwachen, dass eine Hemina Wein. Etwa ein Viertel Liter für jeden täglich reichen sollte. Wer sich mit Verspätungen bei Tisch nicht bessert, muss allein essen und bekommt keinen Wein, bis er Genugtuung geleistet und sich gebessert hat. Der, der Bruder, der den Wochendienst des Lesers bei Tisch versieht, bekommt vor Beginn des Lesens etwas Mischwein wegen der Heiligen Kommunion und damit ihm das Fasten, also das Nichtessen, während die anderen essen, nicht zu so beschwerlich wird. Wie viel unter einer Himiner Wein wirklich zu verstehen ist, darüber gehen die. Debatten zwischen den sogenannten Großheministen und den Kleinheministen auseinander. Die Mystikerin Mechthild von Magdeburg spricht vom Eintreten in die Weinzelle. Das meint, die Braut wird trunken beim Anblick des edlen Antlitzes Jesu. Teresa von Avila meditiert in ihrem Traktat von der Liebe Gottes über den Satz aus dem Hohen Lied. Er hat mich in den Weinkeller geführt und in mir die Liebe geordnet. Hildegard von Bingen empfiehlt diverse Wurzeln und Substanzen in Weingesotten als himmlisch-irdische Medizin. Aurelia Jurcic, die Schwester der drei famosen Brüder aus Langenlois, plädiert für einen Galgant-Wein nach dem Rezept der heiligen Hildegard. Als Trauben-Madonna reicht Maria bei Martin Schongauer in der Heiligen Familie. Jesus, die Trauben, eben diese Traube, nach der schon der kleine Jesus greift, soll auf das Abendmahl vorausweisen. Eine besonders schöne plastische Darstellung so einer Madonna mit Trauben-Epitheton von Michael Pacher findet sich in Salzburg im gotischen Hochchor der Franziskanerkirche. Friederike Mayröcker hat ihr ein Gedicht gewidmet. John spielt jetzt dieses Gedicht.
2: To mm -hmm. mm -hmm.
1: Christus oder Christus-Vorläufer, nämlich der griechische Gott Dionysos, römisch Bacchus, bringt den Wein nach Attika und enthüllt dem Winzer Ikarios aus dem gleichnamigen Dorf Ikarion am Nordhang des Marmorberges Pentelikon, wo es nach Brandstiftung zur Baulandgewinnung nahezu jeden Sommer brennt, die Kunst des Weinmachens. Kurz bevor er die von Desais zurückgelassene Ariadne in Erden, Maxusheim heimgesucht und gerettet hat, die Griechen verehrten ihn als den Erlöser bei einem da er die Menschen von ihren Sorgen zu befreien imstande war. Als Liebhaber warnt Dionysos, seine jungen geliebten Ampelos umsonst vor den Stierhörnern. Der tödlich Getroffene wird dann vom göttlichen Verehrer in den Weinstock verwandelt und lebt im Rausch der Trunkenen unsterblich fort. Zu Zeiten des erstgriechischen Winzes ist der ungewischte Wein vor allem ein starkes Gift. Von Anfang an zeigt sich auch im griechischen Mythos der Wein als ans Menschenopfer und ans Opferblut gebunden. Bereits bei der Ankunft des Dionysos in Ikarion kam es zu einem tragischen Zwischenfall. Als Ikarios, der potenzielle Weinbauer, das Geschenk des Weins aus den vollen Schläuchen an die Hirten verteilt hatte und sich diese betranken, glaubten sie sich vergiftet, Er schlugen den Überbringer und vergruben ihn draußen vorm Dorf. Ikarios Tochter Erigone suchte dann den Vater lange mit einer Hündin und fand ihn unter dem Weinstock liegen, der aus dem Leichnam mittlerweile hervorgewachsen war. Erigone erhängte sich am nächsten Baum, der Hund sprang in einen nahen Brunnen, alle drei wurden in den gestirnten Himmel aufgenommen. Darum gibt es auch das Sternbild des Hundes und die Hundstage vom 23. Juli bis zum 23. August. Im Ritus kam später ein Tier an die Stelle des zu opfernden Gottes oder Menschen. Im Dorf Icarion war es der Bock. Dieses Bockopfer und der dazugehörige Boxgesang bildet die Initialzündung zur Entstehung der griechischen Tragodia. Tragödie. Bisweilen rinnt unvermutet Wein aus einer Quelle, manchmal auch aus dem städtischen Auslaufbrunnen. Trägt man ihn aber von seinem Ursprung fort, wird dieser Wunderwein wieder zu Wasser. Wir haben nicht Gott gedient, wir haben nur einen Rausch gehabt und wenn wir uns betrinken, werden wir zu Schweinen und verlieren unsere Respektabilität. Wir haben im Gegensatz zur Antike keinen Taburahmen mehr, heißt es, innerhalb dessen wir uns betrinken können als quasi Dionysos Jünger. Dieser Herr mit dem Horn, der früher mit Christus gleichgesetzt wurde, er sei dir ein Vorbild. Ob er aus dem Horn trinkt oder die Wörter, nämlich seine inspirierte Rede durch denselben Schaltrichter umgekehrt in die Welt hinaus posant, wer mag es erkennen? Salzstein, Grenzstein, Etzstein, Wetzstein, Putzstein, Kreuzstein, Wein. Kinawein, Landwein, Narewein, Gänsewein, Honigwein, Jungwein, Schwein. Mangalizerschwein, Waldschwein, Wildschwein, Landschwein, Weideschwein, BroseSchwein, Fleischschwein, Tischschwein, Nadelschwein, Edelschwein, Stachelstein, Eichelschwein, Bisamschwein, Etappenschwein, Warzenschwein, Meerschwein, Höckerschwein Wasserschwein, Mutterschwein, Flussschwein, Hausschwein, Mastschwein, Fettschwein, Ausbruchwein, Glühwein, Meilwein, Medizinalwein, Apfelwein, Hessisch Äppelwein, Moselwein, Dattelwein, Abendmahlwein, Palmenwein, Schaumwein, Traubenwein, Zapfenwein aus Korkrankenflaschen, Flaschenwein. Auch mit Drehverschluss oder Glasstöpsel. Bohlenwein, Rosinenwein, Rheinwein, Pepsinwein, Maltonwein, Firnwein, Ungarwein, Altarwein, Rhabarberwein, Treberwein, Federwein, Burgunderwein, Beerwein, Stachelbeerwein, Johannisbeerwein, Lagerwein, Malvasiawein, Muskatellerwein, Chillerwein, Typerwein, Kältewein, Bitterwein, Kräuterwein, Wein, besser bekannt als Sherry. Messwein, Weißwein, Süßwein, Prädikatswein, Qualitätswein, Hauswein, Wirtshauswein, Eiswein, Muskatwein, Kabinettwein, Fluchtwein, auch als Fluchtachter üblich, Fruchtwein, Brandwein, Trinkbrandwein, Traubenbrandwein, Kornbrandwein, Wacholderbrandwein, Kräuterbrandwein, Reisbrandwein, Anisbrandwein, Franzbrandwein, Rotwein, Dessertwein, Bordwein, Importwein, Obstwein, Kunstwein, Verschnittwein, eleganter als Cuvée bezeichnet, Quermutwein, Bordeaux Wein, Herzwein, Gewürzwein, danach kommt aber im rückläufigen Alphabet schon die Gräfin, die Effin und das Paraffin, die Elfin, Gehilfin, Bürogehilfin, Hausgehilfin, Wölfin und der Gin der uns jetzt weit vom Wein hinweggeführt hat. Und da die versprochene fürwitzige Ziege auch in diesem Zusammenhang nicht fehlen darf, sei zum Schluss noch auf den in Weinbaugebieten üblichen Brauch der Weinberggeist hingewiesen Zur Zeit der Weinlese wird ein Holzgestell samt Ziegenkopf über und über mit Trauben behängt. Und mit Bändern, Rauschgold und Blumen geschmückt. Und diese Weinberggeiß steht dann für eine Kapride, ungewöhnlich still und lange
2: da. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.